0: Bonjour chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Actualité du Pape. Et pour commencer, je vais vous lire la catéchèse que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Alors on est toujours dans le cycle des catéchèses sur les vices et les vertus, et cette fois le pape François a abordé le thème de la luxure. Chers frères et sœurs, bonjour. Poursuivons notre itinéraire sur les vices et les vertus. Les anciens pères nous enseignent qu'après la gourmandise, le deuxième démon, c'est-à-dire vice, qui se tient toujours accroupi à la porte du cœur, est celui de la luxure, appelé pornéa en grec. Alors que la gourmandise est une voracité envers la nourriture, ce, sec ce second vice est une sorte de voracité envers une autre personne, c'est-à-dire la relation empoisonnée que les êtres humains entretiennent les uns avec les autres, en particulier dans le domaine de la sexualité. Attention, dans le christianisme, il n'y a pas de condamnation de l'instinct sexuel. Il n'y a pas de condamnation. Un livre de la Bible, le Cantique des Cantiques, est un merveilleux poème d'amour entre deux fiancés. Cependant, cette belle dimension, la dimension sexuelle, celle de l'amour dans notre humanité, n'est pas sans danger. À tel point que saint Paul doit déjà aborder la question dans la première lettre aux Corinthiens. Il écrit « On entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. » Le reproche de l'apôtre concerne précisément une gestion malsaine de la sexualité par certains chrétiens. Mais regardons l'expérience humaine, l'expérience de tomber amoureux. Ici, il y a tant de nouveaux mariés. Vous pourriez nous en parler. Vous pouvez nous en parler. Pourquoi ce mystère se produit il et pourquoi s'agit-il d'une expérience si bouleversante dans la vie des personnes Aucun d'entre nous ne le sait. Une personne tombe amoureuse d'une autre et l'attraction se produit. C'est l'une des réalités les plus surprenantes de l'existence. La plupart des chansons que nous entendons à la radio en parlent. Des amours qui s'illuminent, des amours toujours recherchés et jamais atteintes, des amours pleines de joie ou des amours qui nous tourmentent jusqu'aux larmes. S'il n'est pas pollué par le vice, tomber amoureux est l'un des sentiments les plus purs. Une personne amoureuse devient généreuse, aime offrir des cadeaux, écrit des lettres et des poèmes. Elle ne cesse de penser à lui pour se projeter entièrement vers l'autre. Que c'est beau Et si vous demandez à une personne amoureuse pourquoi elle aime, elle ne trouvera pas de réponse. À bien des égards, il s'agit d'un amour inconditionnel, sans aucune raison. Patience si cet amour si puissant est aussi un peu naïf. L'amoureux ne connaît pas vraiment le visage de l'autre. Il a tendance à l'idéaliser. Il est prêt à faire des promesses dont il, ne, dont il ne saisit pas immédiatement le poids. Ce jardin où se multiplient les merveilles n'est pourtant pas à l'abri du mal. Il est souillé par le démon de la luxure, et ce vice est particulièrement odieux, pour au moins deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il dévaste les relations entre les personnes. Pour illustrer une telle réalité, malheureusement, il suffit de regarder l'actualité quotidienne. Combien de relations qui avaient commencé dans les meilleures conditions sont transformées en relations toxiques, de possession de l'autre, de manque de respect et du sens de limite Ce sont des amours où la chasteté a fait défaut. Une vertu qu'il ne faut pas confondre avec l'abstinence sexuelle. Non, la chasteté va au-delà de l'abstinence sexuelle. La chasteté est unie à la volonté de ne jamais posséder l'autre. Aimer, c'est respecter l'autre, rechercher son bonheur, cultiver l'empathie pour ses sentiments, se disposer à la connaissance d'un corps, d'une psychologie et d'une âme qui ne sont pas les nôtres et qui doivent être contemplés pour la beauté qu'ils portent. Voilà ce qu'est l'amour, et l'amour est beau. La luxure en revanche se moque de tout cela. Elle pille, elle vole, elle consomme à la hâte, elle ne veut pas écouter l'autre, mais seulement son propre besoin et son propre plaisir. La luxure considère ennuyeux le processus de connaissance mutuelle. Elle ne cherche pas cette synthèse entre raison, pulsion et sentiment qui nous aiderait à conduire l'existence avec sagesse. Le luxurieux ne cherche que des raccourcis. Il ne comprend pas que le chemin de l'amour doit être parcouru lentement, et que cette patience, loin d'être synonyme d'ennui, permet de faire l'amour avec bonheur. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la luxure est un vice dangereux. De tous les plaisirs humains, la sexualité a une voie puissante. Elle sollicite tous les sens, elle habite le corps et le, ps le psychisme. Et c'est beau même si elle n'est pas disciplinée avec patience, si elle n'est pas inscrite dans une relation et dans une histoire où deux individus la transforment en une danse amoureuse, elle se transforme en une chaîne qui prive l'homme de liberté. Le plaisir sexuel, qui est un don de Dieu, est miné par la pornographie. Une satisfaction sans relation qui peut générer des formes d'addiction. Nous devons défendre l'amour, L'amour du cœur, de l'esprit, du corps, l'amour pur dans le don de soi à l'autre. Et c'est la beauté de l'acte sexuel. Gagner la bataille contre la convoitise, contre la justification de l'autre, peut être l'affaire de toute une vie. Mais le prix de cette bataille est le plus important de tous. Car il s'agit de préserver cette beauté que Dieu a inscrite dans sa création, Lorsqu'il a imaginé l'amour entre l'homme et la femme, qui n'est pas de se servir l'un de l'autre, mais de s'aimer l'un l'autre. Cette beauté qui nous fait croire que construire une histoire ensemble vaut mieux que partir à l'aventure, il y a tant de donjons, que cultiver la tendresse vaut mieux que céder au démon de la possession, le véritable amour ne possède pas, il se donne, que servir vaut mieux que conquérir. Parce que s'il n'y a pas d'amour, la vie est triste. C'est la triste solitude. Je vous remercie. Voilà, chers auditeurs, c'était la quête et que le pape François a prononcée hier lors de l'audience générale. Alors, le pape François vient également de publier euh, un message pour euh, la 32e journée mondiale du malade, qui aura lieu euh, le 11 février prochain. Et je vais euh, maintenant euh, vous lire ce message. Soignez le malade en soignant les relations Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dès le début, Dieu qui est amour a créé l'être humain pour la communion en inscrivant dans son être la dimension des relations. Ainsi, notre vie modelée à l'image de la Trinité est appelée à se réaliser pleinement dans le dynamisme des relations, de l'amitié et de l'amour réciproque. Nous sommes créés pour être ensemble et non pour être seuls. Et c'est justement parce que ce projet de communion est inscrit si profondément dans le cœur de l'homme que l'expérience de l'abandon et de la solitude nous effraie et est douloureuse, voire inhumaine. Elle est encore plus dans les moments de fragilité, d'incertitude et d'insécurité, souvent provoqués par l'apparition d'une maladie grave. Je pense, par exemple, à ceux qui se sont retrouvés terriblement seuls durant la pandémie de la Covid-19. Les patients qui ne pouvaient pas recevoir de visite, mais aussi les infirmiers, les médecins et le personnel de soutien, tous débordés et enfermés dans des salles d'isolement. Et bien sûr, n'oublions pas ceux qui ont dû affronter l'heure de la mort tout seuls, soignés par le personnel de santé, mais loin de leur famille. En même temps, je partage avec douleur la détresse et la solitude de ceux qui, à cause de la guerre et de ses conséquences tragiques, se retrouvent sans soutien ni assistance. La guerre est la plus terrible des maladies sociales et les personnes les plus fragiles en paient le prix le plus élevé. Il faut cependant souligner que même dans les pays qui jouissent de la paix et de ressources plus importantes, le temps de la vieillesse et de la maladie est souvent vécu dans la solitude et parfois même dans l'abandon. Cette triste réalité est avant tout une conséquence de la culture de l'individualisme qui exalte la performance à tout prix et cultive le mythe de l'efficacité, devenant indifférente et même impitoyable lorsque les personnes n'ont plus la force nécessaire pour suivre leur rythme. Elle devient alors une culture du, re du rejet, dans laquelle les personnes ne sont plus perçues comme une valeur fondamentale à respecter et à protéger, surtout celles qui sont pauvres ou avec un handicap, si elles ne servent pas encore, comme les enfants à naître, ou ne servent plus, comme les personnes âgées. Malheureusement, cette logique imprègne également certains choix politiques, qui ne mettent pas au centre la dignité de la personne humaine et ses besoins, et ne favorisent pas toujours les stratégies et les ressources nécessaires pour garantir à chaque être humain le droit fondamental à la santé et à l'accès aux soins. Dans le même temps, l'abandon des personnes fragiles et leur solitude sont également favorisés par la réduction des soins au seul service de santé, sans que ceci soit judicieusement accompagné d'une alliance thérapeutique entre médecins, patients et membres de la famille. Cela nous fait du bien de réentendre cette parole biblique Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu la prononce au tout début de la création et nous révèle ainsi le sens profond de son projet pour l'humanité. Mais en même temps, la blessure mortelle du péché. Il affecte la personne dans toutes ses relations avec Dieu, avec elle-même, avec les autres, avec la création. Cet isolement nous fait perdre le sens de l'existence, nous prive de la joie de l'amour et nous fait éprouver un sentiment oppressant de solitude dans tous les passages cruciaux de la vie. Frères et sœurs, le premier soin dont nous avons besoin dans la maladie est une proximité pleine de compassion et de tendresse. Prendre soin de la personne malade signifie donc avant tout prendre soin de ses relations, de toutes ses relations, avec Dieu, avec les autres, famille, amis, personnel soignant, avec la création, avec soi-même. Est-ce possible Oui, c'est possible. Et nous sommes tous appelés à nous engager pour que cela devienne réalité. Regardons l'icône du bon samaritain, sa capacité à ralentir son rythme et à se faire proche, la tendresse avec laquelle il soulage les blessures de son frère souffrant. Rappelons-nous cette vérité centrale de notre vie. Nous sommes venus au monde parce que quelqu'un nous a accueillis. Nous sommes faits pour l'amour, nous sommes appelés à la communion et à la fraternité. Cette dimension de notre être nous soutient particulièrement dans les moments de maladie et de fragilité. C'est la première thérapie que nous devons adopter tous ensemble pour guérir les maladies de la société dans laquelle nous vivons. À vous qui vivez la maladie, qu'elle soit passagère ou chronique, je voudrais dire, n'ayez pas honte de votre désir de proximité et de tendresse. Ne le cachez pas et ne pensez pas que vous êtes un fardeau pour les autres la condition des malades nous invite tous à freiner les rythmes exaspérés dans lesquels nous sommes plongés et à nous redécouvrir. Dans ce changement d'époque que nous vivons, nous, chrétiens, sommes particulièrement appelés à adopter le regard compatissant de Jésus. Prenons soin de ceux qui souffrent et qui sont seuls, peut-être marginalisés et rejetés. Avec l'amour mutuel que le Christ Seigneur nous donne dans la prière, en particulier dans l'Eucharistie, guérissons les blessures de la solitude et de l'isolement. Et ainsi, coopérons pour contrer la culture de l'individualisme, de l'indifférence, du rejet, et pour faire grandir la culture de la tendresse et de la compassion. Les malades, les fragiles, les pauvres sont au cœur de l'Église et doivent être aussi au centre de nos attentions humaines et de nos sollicitudes pastorales. Ne l'oublions pas et confions-nous à la Très Sainte Vierge, santé des malades, pour qu'elle intercède pour nous et nous aide à être des artisans de proximité et de relations fraternelles. Chers auditeurs, c'était le message que le pape a publié pour la 32e journée du malade qui aura lieu le 11 février prochain. Et maintenant je vais vous lire le texte que le. enfin le commentaire de l'évangile que le pape François a fait euh, dimanche dernier au moment de l'Angélus. Chers frères et sœurs, joyeux dimanche! L'évangile d'aujourd'hui présente la rencontre de Jésus avec les premiers disciples. Cette scène nous invite à nous souvenir de notre première rencontre avec Jésus. Chacun de nous a eu sa première rencontre avec Jésus. Enfant, Adolescent, jeune, adulte Quelle a été ma première rencontre avec Jésus Nous pouvons-nous remémorer cela Et après cette pensée, ce souvenir Renouveler la joie de le suivre et se demander Que signifie être disciple de Jésus Selon l'évangile d'aujourd'hui Nous pouvons prendre trois mots Chercher Jésus Demeurer avec Jésus Annoncer Jésus D'abord chercher deux disciples, grâce au témoignage du Baptiste, se mettent à suivre Jésus. Et celui-ci, s'aperçant qu'il le suivait, leur dit « Que chargez-vous » Ce sont les premières paroles que Jésus leur adresse. Il les invite tout d'abord à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes, à s'interroger sur les désirs qu'ils portent dans leur cœur. Le Seigneur ne veut pas de prosélytes. Il ne veut pas de followers, superficiels mais des personnes qui s'interrogent et se laissent interpeller par sa parole. C'est pourquoi, pour être disciple de Jésus, il faut d'abord le chercher, avoir le cœur ouvert, en recherche, non pas rassasié ou satisfait. Que cherchaient ces premiers disciples Nous le voyons à travers le deuxième verbe, « demeurer ». Ils ne cherchaient pas des nouvelles ou des informations sur Dieu, ni des signes ou des miracles, mais ils désiraient rencontrer le Messie, le consacré de Dieu, être avec lui, l'écouter. C'est pourquoi ils demandent immédiatement à Jésus « Où demeures-tu » Et le Christ les invite à rester avec lui « Venez et vous verrez ». Être avec lui, rester avec lui, c'est la chose la plus importante pour le disciple du Seigneur. Nous sommes ses disciples dans la mesure où nous le fréquentons. Écoutons sa parole, dialoguons avec lui dans la prière. L'adorons, l'aimons et le servons dans nos frères et sœurs. La foi, en somme, n'est pas une théorie, mais une rencontre. C'est aller voir où le Seigneur habite et demeurer avec lui. Chercher, demeurer et enfin annoncer. Les disciples ont cherché Jésus, puis ils sont allés avec lui et ont habité avec lui toute la soirée. Et maintenant ils annoncent. Ils reviennent et annoncent. Chercher, demeurer, annoncer. Est-ce que je cherche Jésus Est-ce que je demeure avec Est-ce que je demeure en Jésus Ai-je le courage de proclamer Jésus Cette première rencontre avec Jésus a été une expérience si forte que les deux disciples se sont souvenus de l'heure pour toujours. C'était environ 4 heures de l'après-midi. Cela montre la puissance de cette rencontre. Et leur cœur était tellement rempli de joie qu'ils ont immédiatement ressenti le besoin de, commun... de communiquer le don qu'ils avaient reçu. En effet, l'un d'eux, André, s'est empressé de le partager avec son frère, Pierre, et l'a apporté au Seigneur. Cherchez le Seigneur, soyez avec lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, souvenons-nous à notre tour de notre première rencontre avec le Seigneur. Chacun de nous a fait cette première rencontre, que ce soit en famille ou à l'extérieur. Quand ai-je rencontré le Seigneur Quand le Seigneur a-t-il touché mon cœur Et nous nous demandons, sommes-nous toujours des disciples amoureux du Seigneur Cherchons-nous le Seigneur ou sommes-nous installés dans une foi d'habitude Demeurons-nous avec Lui dans la prière Savons-nous faire silence avec Lui Et ensuite, avons-nous le désir de partager de proclamer cette beauté de la rencontre avec le Seigneur Que la très sainte Marie, première disciple de Jésus, nous donne le désir de la chercher, d'être avec lui et de l'annoncer. Voilà, chers auditeurs, c'était le texte, enfin le commentaire de l'évangile que le pape François a fait euh, au moment de l'Angélus dimanche dernier. Alors, dans un monde surchargé d'informations, de marketing et de pub, où les mots peuvent devenir un outil de manipulation, et où il faut euh, soigner son image de marque, le pape François a reçu vendredi dernier, donc 12 janvier 2024, et bien justement les personnes responsables de la communication dans le monde catholique. Et euh, il a adressé un discours aux participants euh, au symposium Université des communicants en église, promue notamment par la conférence des évêques de France. Alors je vais vous lire ce discours. « Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue, à vous qui êtes en France, responsable de la communication des, de des diocèses, des congrégations religieuses, des associations et mouvements catholiques, des communautés nouvelles et des paroisses. Je vous remercie d'être venus. Merci beaucoup pour votre travail. » Car ce n'est pas facile de communiquer. Mais la première chose qu'une personne fait, c'est communiquer. Depuis Adam, lorsqu'il a vu Ève, il a communiqué. Communiquer est la chose la plus humaine qui soit. Aller de l'avant. La communication est votre mission. Une grande mission dans un monde hyper connecté et bombardé d'informations. C'est pourquoi vous avez décidé de vous arrêter de temps en temps. Cette fois-ci à Rome pour partager, prier, écouter. Comme nous, en a, comme nous en avons besoin de cela. Je le dis aussi pour moi, car le ministère du Pape aussi fait aujourd'hui partie du monde de la communication. Ces moments servent alors à redécouvrir la racine de ce que nous communiquons, la vérité dont nous sommes appelés à témoigner, la communion qui nous est en Jésus-Christ. Il nous aide à ne pas tomber dans l'erreur de penser que l'objet de notre communication serait nos stratégies ou nos, ou nos entreprises individuelles. À ne pas nous enfermer dans nos solitudes, nos peurs ou nos ambitions. À ne pas tout miser sur le progrès technologique. Le défi d'une bonne communication est aujourd'hui plus complexe que jamais. Et il y a le risque de l'affronter avec une mentalité mondaine, avec l'obsession du contrôle, du pouvoir, du succès, avec l'idée que les problèmes sont avant tout matériels, technologiques, organisationnels, économiques. Je sais que votre première rencontre a eu lieu à Parelmonial, la ville du Sacré-Cœur de Sainte Marguerite-Marie à -la -Coque. Un lieu qui rappelle le centre, la source doit jaillir et continue à jaillir le salut de l'humanité. Un lieu qui nous dit aussi l'importance de communiquer avec le cœur. D'écouter avec le cœur, de voir avec le cœur les choses que les autres ne voient pas, afin de les partager et de les raconter en renversant la perspective et les catégories du monde. Nous avons grand besoin de cela, repartir du cœur. Vous êtes également rendu à Lisieux, la ville de Sainte-Thérèse, témoin d'une radicalité évangélique qui est également salutaire pour la communication de notre époque. Si pollué par les paroles grandiloquentes, par les rêves de pouvoir et de grandeur. Communiquer pour nous, ce n'est pas dominer par notre voix celle des autres. Ce n'est pas faire de la propagande, mais c'est aussi parfois se taire. Ce n'est pas se cacher derrière des slogans ou des phrases toutes faites. Communiquer pour nous, ce n'est pas tout miser sur l'organisation. Ce n'est pas une affaire de marketing. Ce n'est pas seulement adopter telle ou telle technique. Pour nous, communiquer, c'est être dans le monde pour prendre en charge l'autre, les autres. C'est être tous, c'est être tout à tous et partager une lecture chrétienne des événements. Ce n'est pas s'abandonner à la culture de l'agressivité et du dénigrement. C'est construire un réseau de partage du bon, du vrai et du beau, fait de relations sincères. C'est impliquer les jeunes dans notre communication. Comment ne pas rappeler la célèbre phrase de Saint François de Sales, patron des journalistes et communicants catholiques :« Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit. » Chers amis, en pensant à votre travail, je voudrais vous laisser trois mots comme repère pour votre route témoignage, courage et ouverture du regard. Le premier rappelez-vous que la communication est avant tout un témoignage, et lorsqu'elle est faite de paroles, d'images elle est une manière de partager ce témoignage. Ce qui nous rend crédibles dans notre relation avec les médias séculiers. Et c'est aussi ce qui rend notre réseau de communication de plus en plus attractif. Et le fait grandir jour après jour, de personne à personne. Je sais qu'après la honte du scandale des abus, l'Église, en France, vient chemin de purification. Aller de l'avant. Les moments les plus sombres sont souvent ceux qui précèdent la lumière, j'ai pu constater à Marseille la vitalité de l'Église de France. N'hésitez pas à partager par la communication tout ce qu'il y a de bon dans vos diocèses, vos congrégations, vos mouvements. N'hésitez pas à construire par la communication la communion dans l'Église et la fraternité dans le monde. Soyez créatifs, soyez accueillants. La société veut et a besoin d'entendre la parole de l'Église comme celle d'une mère qui aime tout le monde. Le deuxième repère, ne pas avoir peur, mais avoir du courage. Un courage différent de celui de qui croit être le centre. Le courage qui vient de l'humilité et du sérieux professionnel, et qui fait de votre communication un réseau cohésif et en même temps ouvert, extraverti. Je sais, ce n'est pas facile. Mais telle est votre mission, notre mission. Et même si les destinataires vous paraissent indifférents, Sceptiques, parfois critique, voire hostile, ne vous découragez pas, ne les jugez pas. Partagez la joie de l'évangile, l'amour qui nous fait connaître Dieu et comprendre le monde. Les hommes et les femmes de notre temps ont eux aussi soif de Dieu. Ils cherchent à les rencontrer et ils le cherchent aussi à travers vous. Le troisième mot est ouverture du regard. Regardez loin. Regarder le monde entier dans sa beauté et sa complexité. Au milieu des murmures de notre époque, au lieu de l'incapacité à voir l'essentiel, découvrir que ce qui nous unit est toujours plus grand que ce qui nous divise. Et cela, il faut le communiquer, avec la créativité qui naît de l'amour. Souvenons-nous toujours de cela. Cela est méconnu, mais c'est la charité qui explique tout. Tout devient plus clair. Même notre communication à partir d'un cœur qui voit avec amour. Chers frères et sœurs, merci pour ce que vous faites. Je vous bénis, vous et votre travail. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. » Voilà, chers auditeurs, c'était le discours que le pape a adressé aux participants du Symposium Université des Communicants en Église. Alors, euh, pour terminer cette actualité, euh, cette, oui, cette actualité du pape, euh, je voudrais euh, vous confier une intention de prière que le pape a donnée à la fin de son audience hier. En effet, il a dit qu'il pensait particulièrement à l'Irak et à l'Iran, euh, puisque dans, la, dans le contexte de la guerre entre Israël et la Palestine, les gardiens de la révolution iranien ont lancé une attaque de missiles dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 janvier. Selon eux, l'objectif était de détruire des bases d'espionnage liées à Israël, situées en Irak et en Syrie. Pouvons donc porter dans nos prières, en communion avec le Pape, toutes ces situations difficiles et complexes qui ont lieu actuellement au Proche-Orient. Voilà, euh, chers auditeurs, c'est la fin de notre émission Actualité du Pape. J'aurai euh, la joie de vous retrouver euh, dans deux semaines pour une nouvelle émission. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape en compagnie de Raphaël. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.